0: Amém Na revista IBB que você recebeu Tem o esboço da mensagem Para que você possa acompanhar Nós estamos durante esse mês Pensando em como Deus nos abençoa Para que nós possamos abençoar Princípio bíblico muito importante Todos nós somos abençoados por Deus Para que nós sejamos uma bênção Quando nós pensamos nesse princípio Muda a nossa percepção da vida, a nossa cosmovisão é ajustada a uma cosmovisão bíblica. Abençoados para abençoar. Hoje à noite eu queria que nós estivéssemos pensando sobre um conceito bíblico de que Deus é dono de todas as coisas. Não vai ser um sermão expositivo, nem um sermão temático. Hoje é mais parecido com o um estudo bíblico. Eu reuni vários textos que nos ajudam a reafirmar essa verdade. Uma coletânea de textos bíblicos que confirmam esse conceito de que Deus é dono de todas as coisas. E ao termos essa convicção bíblica de que Deus é dono de todas as coisas, nós podemos construir toda uma maneira de ver a vida. A nossa cosmovisão tem muita influência, a maneira como eu percebo a vida, como eu percebo os fatos, influencia as conclusões a que eu chego. Uma historinha que aconteceu com alguém e os descendentes de alemão, que me perdoem, mas isso aconteceu com uma descendente de alemão. Ela morava na colônia, lá no interior do Rio Grande do Sul. Nunca tinha saído daquela cidadezinha pequena, praticamente só tinha alemão, colono ali. E ela um dia resolveu ir para Porto Alegre, visitar uma parenta que morava ali. E foi a primeira vez que ela saiu da colônia. Para ela a vida era aquela vidinha ali, da fazenda, aquela vidinha, daquela cidadezinha do interior. E ela chegou em Porto Alegre e aquela parenta morava num prédio de apartamento. E com medo de que aqueles parentes se perdessem a... A, a prima ficou na porta do edifício esperando eles chegarem e o táxi parou na porta e o casal desceu do táxi admirado olhando aquele prédio muito grande e deram um abraço, muito felizes ela já trouxe os parentes para dentro do, do hall de entrada do prédio chamou o elevador quando ela abriu a porta do elevador eles entraram admirados no elevador fecharam a porta e aparenta muito admirada, com o olho arregalado, virou e disse, mina, tua caça é aqui. E o marido, mais do que depressa, deu um cutucão e disse, cala a boca, félia, não vê que é só uma carocinha? A dificuldade dela entender o que era aquilo, porque aquilo fugia da percepção de vida que ela tinha, era um mundo novo, um mundo diferente. A cosmovisão que ela tinha não conseguia responder à realidade nova que estava diante dela. Paradigmas novos tinham que ser construídos para que ela pudesse entender o que era um elevador, como funcionava a carocinha, ela conseguisse entender que uma casa estava em cima da outra. E quando nós nos convertemos, não é muito diferente. E muitas vezes nós nos assustamos. E tiramos conclusões equivocadas. Cosmovisão é visão de mundo, é percepção da vida. Antes de conhecermos a Cristo, nós temos uma cosmovisão, cosmovisão ateia. Que exclui Deus da realidade. Ou quem sabe temos uma cosmovisão religiosa. Aonde vemos Deus de uma forma supersticiosa. O discipulado cristão, a proposta de sermos discípulos multiplicadores... É que nós que já estamos no caminho há algum tempo, estejamos ajudando aqueles que estão chegando no caminho a conhecerem sobre essa nova maneira de ver a vida. Essa é a proposta de sermos discípulos e fazermos discípulos. A construção de uma nova maneira de ver a vida. Se você foi discipulado, aceitou Jesus na década de 70, 80, você sofreu uma forte influência do racionalismo cristão do século 20. E talvez na sua cosmovisão cristã, exista uma forte influência da divisão da vida em secular e sagrado. Era muito comum no meio evangélico, no meio cristão, nós falarmos do meu trabalho secular. Lembra disso? Não, eu tenho um trabalho secular, eu faço isso, aquilo. E a vida era dividida em dois Dois mundos muito distintos, o mundo secular e o mundo sagrado, que era o mundo da igreja, eram as atividades da igreja. Graças a Deus, no final do século XX, começou a acontecer um resgate de um conceito bíblico que tinha se perdido com o racionalismo cristão, o fato de que tudo é sagrado. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão que nos faz perceber que tudo é sagrado. Tudo na vida do cristão é sagrado. Não tem secular e sagrado. Aquele trabalho que você tem, foi Deus quem deu. Então é melhor que você faça o que você faz com temor e tremor. E faça para Deus. Como uma maneira de servir a Deus. Isso acrescenta valor, significado ao preparar um almoço na sua casa ao preparar um relatório no seu trabalho, atender um cliente, uma paciente. Isso acrescenta significado ao que eu faço profissionalmente, porque acrescenta um senso de missão. Deus. E isso acontece porque Deus é dono de todas as coisas. Porque Deus está em toda parte. Tudo é sagrado porque Deus está em toda parte. Deus não está aqui só. Ainda bem... Ele não fica preso aqui dentro desse ambiente esperando você voltar domingo que vem. Ainda bem. Na cosmovisão religiosa, você vai à igreja encontrar-se com Deus. Não é assim? Parece que ele durante a semana fica jogando paciência, esperando chegar o domingo. Oba, chegou o domingo. Agora vou me encontrar com o meu povo. Que conceito limitado de Deus. Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar, você acredita nisso, diga amém. amém. Ele está lá no seu trabalho. Quando você chegar amanhã cedo para trabalhar, sabe quem chegou antes de você? Sabe quem? Seu Deus. Ele bateu o cartão antes de você. Ele chegou no lugar de trabalho antes de você. Quando você estiver atendendo aquela pessoa, quando você estiver tentando ter disciplina naquela sala de aula, você que é professor, quando você estiver entendendo aquela matéria, você que está na faculdade, Deus está lá do teu lado dizendo, eu cheguei para a aula antes de você, rapaz, faz tempo que eu faço essa matéria. Cálculo integral, ih, já faz muito tempo que eu faço isso. Fui eu que inventei a matemática. E quando nós percebemos Deus presente em todo lugar, fica mais fácil nós percebermos a vida como Deus a ver. Porque Deus não está como um apêndice na nossa existência. Deus faz parte da essência da nossa existência. Você crê nisso, que Deus é dono de tudo e está em toda parte? Pergunta a pessoa do lado se ela acredita nisso. Faz favor, pergunta. Pode ser que ela ainda não, não tenha certeza que isso é verdade. Pergunta a ela. Vamos conversar um pouquinho sobre o fato de Deus ser o Criador. E por isso dono de todas as coisas. Uma das dificuldades na nossa sociedade moderna, é que a sociedade moderna tirou essa dimensão de Deus ser criador. Então quando você tira Deus como criador, o ser humano, a pedra, a árvore, tudo isso é igual. Tudo isso é um acidente evolutivo. O ser humano não tem mais valor do que cachorro Beagle. É por isso que eu tenho que matar e morrer para salvar os coitadinhos dos cachorros. Eu não estou dizendo que você... Deve judiar de animais em testes de laboratório. Mas a neura desse pessoal que ataca, a, a, que atacou aquele depósito de cachorro, aquela, aquele laboratório, eu não estou questionando se eles estavam usando os procedimentos adequados ou não, é porque na mente deles, aqueles cachorros têm o mesmo valor de um ser humano. Quando nós estávamos na Inglaterra em 95, eu estava dando aula em faculdades batistas, eu me lembro de uma jovem de vinte e poucos anos que morreu atropelada num protesto contra o transporte de bezerros da Inglaterra para a França. E eles estavam protestando pela maneira desumana com que aqueles animais estavam sendo transportados. E ela se colocou na frente, ela acabou sendo atropelada e ela morreu, ela deu a vida dela protestando contra a maneira desumana como os animais estavam sendo transportados porque na mente dessa sociedade que tira Deus da criação aquela vaca tem o mesmo valor do ser humano uma cosmovisão cristã, bíblica, entende que a criação tem muito valor mas a coroa da criação é o ser humano E a criação serve o ser humano, que é responsável diante de Deus por mantê-la. Lá em Gênesis você já encontra princípios ecológicos, se você quer estudar um pouquinho sobre ecologia na Bíblia. Deus é o Criador. E quando nós enxergamos Deus como Criador, as coisas começam a fazer sentido. Ele é dono de todas as coisas. Quem aqui já comprou um imóvel? Já foi abençoado e tem um imóvel? Ah, isso é coisa boa. Oh, olha lá. Coisa boa, né? Se você ainda não comprou um imóvel, Deus te abençoe. E logo, logo você possa dizer, eu comprei. Tá bom? Essa é a minha oração. Saiba que você tem um pastor que ora para que seus membros comprem um imóvel. Essa é a minha oração. Para que os membros da minha igreja tenham casa própria. Eu oro por isso. Eu oro por isso. E sabe, quando você compra um imóvel, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Pergunta para a pessoa do lado aí. Quando você compra um imóvel, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Pergunta para a pessoa do lado aí. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? O Cláudio ali, que é corretor de imóveis, está dizendo que é pagar a comissão, não é? não não é pagar a comissão, ele já está falando que é pagar a comissão, não é não. É fazer o registro de imóveis. Porque se você não fizer o registro do seu imóvel, você não é dono do imóvel. Enquanto não tem o um registro, aquele imóvel não é seu. Não interessa quantos papéis você assinou, não interessa quanto dinheiro você deu, não interessa quanto cafezinho você tomou com o um proprietário antigo, com o um cara da imobiliária, não interessa quão simpático eles foram, não interessa o que eles disseram que vão colocar no imóvel, enquanto não tiver o registro de imóvel, aquele imóvel não é seu. Deus é o Criador de todas as coisas. Eu queria saber se alguém já recebeu um registro de propriedade passado por Deus. Alguém recebeu? Sabe por quê? não? Porque Deus não passou registro para ninguém. Ele continua sendo o Criador e o dono de todas as coisas. Dê uma olhadinha aí, e eu vou começar a passar os textos, eu vou passar muitos textos, então a gente vai ler muito texto, que vai ser projetado na tela, tá bom? Hoje você vai mexer pouco na tua Bíblia, porque a gente vai passar em muitos textos e vai ser projetado muito na tela, vamos lá. Versículo Gênesis 1.1, vamos lá? Gênesis 1.1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos lá, ele criou toda a terra, Levítico 25, 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente? É o Senhor falando. Salmo 24, 1. Vamos lá. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo... Dá um cutucão na pessoa do lado e diz, você é de Deus. Você pertence a Deus. Você pensa que é dono do teu nariz. Você pensa que você é dono de você ilusão. Você quer ver um, uma confirmação dessa realidade? Você consegue definir se você vai estar vivo amanhã ou não? Quem garante que vai estar vivo amanhã? Sabe por quê? Sabe quem que é o dono da sua vida? É Deus. E ele não passou o título de propriedade da sua vida para ninguém. Veja lá como Deus cria toda a criação, todos os animais. Salmo 50, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ler todos juntos? Pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes. Cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Deus precisa de mim e de você? Sim ou não? Não? Deus se vira sozinho? Ele dá conta do recado sozinho? Por que que ele escolhe usar a sua vida? Para falar de Jesus para o seu parente, para o seu vizinho, escolhe usar a sua vida para abençoar os missionários no crescer. Por que, que Deus escolhe usar a nossa vida? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E Ele sabe que a gente fica muito feliz quando se sente útil, quando consegue abençoar uma outra pessoa, não é mesmo? Quando percebe que a nossa vida tem sentido cumpre uma missão, não é isso mesmo? é pela misericórdia dele que ele nos usa veja geo 2.8 tanto a prata quanto o ouro me pertencem declara o senhor dos exércitos Deus podia fazer aparecer dinheiro na igreja? podia por que, que ele escolheu que nós regularmente daríamos um passo de fé, entregando nossos dízimos, num projeto como esse de enviar filhos de missionários lá para o pro, pro Beto Carreiro, nós íamos levantar uma oferta extra para reunirmos dinheiro, cerca de 20 mil reais para conseguir mandá-los. Por que que Deus faz isso? Porque ele quer provar a nossa fé. Fazer a gente aprender a ser desprendido das coisas materiais. Só isso. E daí a gente abre a mão e a gente descobre que naquela mão aberta, Deus coloca mais. Porque ele diz, ah, esse aí aprendeu que dinheiro não é tudo na vida. Então eu posso colocar mais coisa na mão dele, porque ele vai abençoar. Ele pode ser abençoado, porque quando ele é abençoado, ele abençoa. Quem tem a mão fechada, Deus diz, ih, coitado. Não dá para abençoar. Que quando eu abençoo, ele guarda para ele. E mão fechada não tem como colocar mais coisa, né? Mas quando a mão está aberta, aí Deus diz: Ah, que coisa boa! Agora eu posso colocar mais. Porque esse meu filho, essa minha filha aprendeu. E veja a mão aberta: pode ser com o dinheiro de um estágio, de um jovem que está fazendo um estágio da faculdade pode ser o salário mínimo daquele irmão que tem um emprego que paga salário mínimo, e pode ser de um diretor de multinacional, de um profissional liberal que recebe um, uma boa remuneração. É o coração que define se aquela mão está aberta para abençoar. Quem tem convicção de que tudo que eu tenho pertence a Deus... Vive mais feliz, mais tranquilo. É um discípulo mais saudável. Porque ele descobriu o que Jesus quis dizer lá em Lucas 14, 33. Vamos ler juntos? Da mesma forma, vamos lá? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É só na hora que eu renuncio a essa vida que eu descubro vida verdadeira. Aquele que perde a vida por amor a mim descobre a verdadeira vida. Só pode viver a vida cristã quem deixa Cristo viver nele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo, vivo pela fé. Sabe quando eu reconheço que Deus é o Criador e o dono de todas as coisas, eu posso viver mais seguro. Deus é confiável? Pergunta a pessoa do lado aí. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Deus é, é, é confiável mesmo? É ponta firme? Porque tem gente que acha que Deus é mais ou menos Deus é fiel. O Luciano e a esposa estavam contando para a gente hoje aqui como eles experimentaram a fidelidade de Deus na questão da mudança de uma casa. Mas vocês repararam o princípio da mão aberta no testemunho deles? Eles queriam uma casa nova para fazer o que? Para abençoar. Deus, nos abençoe para que a gente possa abençoar mais. Agora, eles já abriam a casa deles para abençoar? Já abriam. Tanto que eles perceberam que a célula estava difícil de reunir lá. O grupo de casais estava difícil de reunir lá. A postura é essa. Você quer receber missionários em suíte? Glória a Deus, eu também quero que você receba missionários com suíte na tua casa. Começa a receber no quarto dos seus filhos. Põe a garotada para dormir na sala. E começa a orar dizendo, Deus, eu quero dar mais conforto para quem vem na minha casa. Me ajude. Mas comece a servir a Deus com o que você tem. Seja fiel no pouco ou no muito, seja fiel no que você tem. Experimente a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Pastor Márcio, com muita sabedoria, hoje cedo nos falou que o futuro não existe. Você já parou para pensar nisso? Eu vou começar minha dieta segunda-feira, né? Quantos vão começar a dieta amanhã? Sabe qual é o nosso problema? É que o futuro não existe, porque quando chega o dia de começar a dieta, não é mais o dia. Porque já virou presente, não é mais futuro. Aí é por isso que a gente diz, ah, hoje não vai dar, né? Porque tem célula hoje, então eu começo amanhã. Aí o amanhã nunca chega, porque o amanhã vira hoje. É uma, é uma desgraça isso. Já reparou, amanhã sempre vira hoje. É hoje que eu tenho que decidir servir a Deus. É hoje que eu tenho que decidir, com o um coração cheio de gratidão, me dedicar ao Senhor. É hoje que eu tenho que decidir dar passos de fé, dizendo: Deus, a minha vida vai fazer diferença hoje. E eu faço isso porque eu sei que o Senhor está no controle. Da história da minha vida. É por isso que eu dou passos de fé. É por isso que eu dou passos de fé. Porque Deus está no controle da história da minha vida. Você vive com essa certeza? É interessante, o Salmo 135 nos fala de uma maneira muito bela. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Como é importante nós aprendermos a ver a mão de Deus... Em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins, nas fáceis e nas difíceis. Deus nunca perde o controle, eu perco o controle. Eu às vezes fico desesperado, eu fico ansioso, eu acho que Deus podia ter feito diferente. Eu viro e mexe, fico dando explicações para Deus. Não sei se você é assim, mas eu de vez em quando fico dando umas ideias boas para Deus. Você faz isso também? Deus, eu acho que o senhor devia falar com fulano. Você faz isso também? Deus, se o senhor fizesse assim Ainda bem que Deus é sábio o suficiente E misericordioso o suficiente Para ouvir as minhas besteiras e não fazer o que eu digo Deus nunca perde o controle da história, meus queridos É essencial, é básico que a nossa cosmovisão, a nossa percepção da vida, contém esse valor enraizado na essência do nosso ser, porque seja lá qual for a ventania que venha na nossa direção, não me interessa o tsunami que chegue na minha praia, não me interessa o terremoto que se abata sobre meus pés, eu sei que o meu Redentor vive... E nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem altura, nem profundidade, nem poderes nenhum, podem me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Aleluia! Como é importante nós vivermos com essa segurança. Mas eu só posso viver com essa segurança quando tudo pertence a Deus. Enquanto eu tiver uma coisinha no meu bolso, enquanto eu tiver um pedaço da minha vida que eu cuido dela, aquele pedaço Deus não é dono. E aquele pedaço que está comigo, eu não sei se Deus dá conta do recado. Aquele dinheiro aplicado, que eu escolhi a aplicação certa, porque eu sou esperto, entende? Eu manjo de mercado financeiro. Eu passo a noite em claro, porque o tal do Ike Batista está aprontando na bolsa. Ou porque a bolsa lá, lá na Inglaterra, a coisa está encrencada. E daí eu não estou pregando irresponsabilidade, não me entendam mal, Deus não deu cérebro para separar a orelha, é para usar, mas eu estou dizendo que se eu não tenho na essência do meu ser, a convicção de que Deus é Senhor da história da minha vida, ai que vida sofrida, ai que vida cheia de aflições um dos textos mais fáceis de citar e mais difíceis de viver, é Romanos 8, 28, não é mesmo? Vamos ler o versículo 27, que antecede ao 28. Vamos ler juntos, devagar, para o texto entrar no nosso coração, na nossa alma. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Derrame o seu coração diante de Deus com a segurança de que ele não perdeu o controle da história da sua vida. Sabe aquele ente querido que parece um caminhão, ladeira abaixo, sem freio, desgovernado? Você olha para a vida dele ou dela e você diz, vai ter desastre. Essa pessoa está armando um problema seríssimo para o seu futuro nem daquela vida, Deus perdeu o controle. Como pai amoroso, ele está cuidando daquela pessoa com muito mais cuidado e atenção do que você consegue cuidar. Porque Deus está no controle. Lembra da história de José? Um jovem, vaidoso, orgulhoso, predileto do pai, os irmãos invejosos pegam aquele rapaz, o vendem como escravo e ele vai para o Egito. O sofrimento ajuda aquele jovem a amadurecer. Ele tinha características muito especiais no seu caráter. Ele temia Deus. Ele amava Deus. E ao amadurecer ele começa a mostrar esse lado de um homem que serve e que ama a Deus ele cresce na casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta levá-lo ao adultério, ele resiste, ele foge, ele é preso com a calúnia que ela lança sobre ele, ele permanece fiel a Deus e Deus o coloca como segundo no Egito. E ele salva o Egito e toda a população daquela região de uma fome e ele salva a sua família de morrer de fome. Deus estava no controle da história daquele homem. Quando chega no final da história, seu pai morre, seus irmãos dizem, agora José vai se vingar. É interessante como nós temos o vício de projetar nos outros a nossa atitude. Projetar nos outros o nosso comportamento de com a nossa cosmovisão, achar que os outros vão agir como nós agiríamos. E foi isso que aqueles irmãos fizeram, mesquinhos, vingativos. Eles disseram, agora José vai se vingar de nós. Ele só não fez nada porque papai estava vivo. E José responde para aqueles irmãos, agora não se aflijam. Nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra assim não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus e no versículo 20 José fala alguma coisa com uma profundidade tremenda vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês não têm poder para decidir como eu vivo. Vocês queriam se vingar, eu decido não ser vingativo. Vocês me odiavam, eu decidi que não odiaria vocês. Vocês queriam o meu mal. Eu decidi que não desejaria o mal de vocês. Você é livre para decidir como você vive a sua vida. Essa liberdade Deus lhe deu. Não importa se as pessoas estão lhe tratando bem ou mal. Se alguém planeja o mal contra você essa pessoa não tem poder em suas mãos para decidir como você irá se comportar. Com o poder de Deus, nós podemos vencer o mal com o bem. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma convicção de que Deus não perde o controle da história da minha vida, sejam quais forem as circunstâncias. Só quando eu tenho essa convicção é que eu posso lidar com os ataques, com a perseguição lá na faculdade, no colégio, com pessoas que fazem gozação comigo, com colegas do trabalho que me prejudicam porque eu sou crente, com pessoas que escrevem artigos contra mim, pessoas que na, na família me tratam mal porque eu me converti, mas se Deus é Senhor da minha história, eu decido vencer o mal com o bem, no nome de Jesus. Amém? Quando Deus é dono da minha vida, criador de todas as coisas, quando Deus se manifesta como alguém que é dono da história da minha vida. Eu descanso, porque eu sei que Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Você vive com essa certeza? Abraão deu ao lugar onde o Senhor supriu a necessidade, quando ele estava pronto para sacrificar seu filho. Ele deu àquele lugar o nome o Senhor, proverá Jeová agirá Deus é o nosso grande provedor e nós vivemos com essa segurança que Deus sempre provê todas as nossas necessidades meu querido minha querida se você não é dizimista fiel eu quero desafiar você a partir de hoje a assumir um compromisso com Deus de por gratidão a Deus, por respeito à palavra de Deus, por obediência a Deus, começar a entregar o mínimo que Deus pede, que são 10%. Hoje pela manhã, a irmã Zilda contou um testemunho, ela já está entregando 16% da sua renda ao Senhor, pela fé, com aquela simplicidade dela, há 42 anos, ela é tesoureira da nossa igreja. E ela, na simplicidade dela, contando como ela entrega 16% da sua renda ao Senhor. E quem estava aqui viu a gratidão que tinha no coração dela, o jeito dela, a alegria dela de fazer isso. Quem vive com a segurança da provisão do Senhor é dizimista fiel por gratidão porque essa pessoa busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma pessoa que vive com a certeza que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você vive com essa certeza? Quem sabe você é empresário... E você está sentado aí, olhando para mim e dizendo, pastor, o senhor não faz ideia do tamanho da minha folha do 13 terceiro. O senhor não faz ideia. Eu não sei de onde eu vou tirar. Eu tenho uma boa palavra para dar para você, meu irmão. Vamos orar juntos por isso. Que eu também não sei de onde eu vou tirar a folha do 13 terceiro da igreja. Dos funcionários. Mas sabe, irmãos... Ou nós confiamos que Deus é aquele que supre, ou é melhor jogar nossa Bíblia fora. Quem sabe você está olhando para mim e dizendo, pastor, se o senhor soubesse a situação lá de casa, a bagunça financeira que está na nossa casa, e a minha palavra para você, meu irmão, é a mesma. Deus supre todas as nossas necessidades. Nós temos em nossa igreja irmãos que têm se disposto a sentar com irmãos para ajudá-los a organizar suas finanças. Não é uma bênção ter uma igreja assim? E muitas famílias, não são poucas, muitas famílias de nossa igreja têm sido abençoadas com esse aconselhamento financeiro. Têm se estruturado, se organizado. Ah, meus queridos. Deus alimentou o povo no deserto com maná, com codornizes. Dava para explicar isso? Deus alimentou cinco mil pessoas com cinco pãezinhos e dois peixes. Deus alimentou Elias, mandando um corvo trazer comida. Qual é o milagre que ele tem que fazer na sua família? Para que haja o suprimento necessário. Mas uma coisa eu sei. Ele prometeu e ele vai cumprir o desafio que ele faz a você é abra sua mão para que você possa receber enquanto você estiver com a mão fechada não tem como você receber abra sua mão para que você possa receber eu li uma história muito interessante de um missionário na África nós vamos receber missionários eu agora estou procurando histórias de missionários e essa eu achei muito bonita Diz que o missionário ensinou uma lição sobre dízimo na escola bíblica. Era uma aldeia de pescadores. Meio do nada na África. E tinha um menino particularmente que prestou muita atenção na lição. Passou a segunda, terça, na quarta-feira. Alguém bateu palmas na frente da casa do missionário. O missionário foi lá. Aquele menino estava lá. Pretinho. Aquele olho enorme, com um sorriso nos lábios e um peixe pendurado na mão. O missionário olhou e ele disse, missionário, eu vim trazer o meu dízimo. O missionário olhou, lembrou da lição que tinha ensinado no domingo e disse, é mesmo? É, eu vim trazer o meu dízimo. E entregou o peixe para o missionário. O missionário disse, que legal, que bom. Você está entregando um peixe de dízimo. E os outros, onde estão? O menino deu um sorriso e disse, estão lá no mar, agora eu vou buscar o resto. Ele não tinha dúvida que ele ia pescar o resto. Mas o primeiro peixe que ele pegou, na hora ele se lembrou que as primícias tinham que ser entregues ao Senhor. Não espere pagar as contas para depois separar o dinheiro do Senhor. Meu irmão aqui na igreja que me contou que ele fez, colocou em débito automático. Ele disse, pastor, Deus sabe que eu sou sem vergonha. Então eu botei em débito automático. O dia do pagamento, o dinheiro cai na conta e o dinheiro sai da conta. Meus queridos, Deus é o dono da sua vida? Você o reconhece como seu criador? Sim ou não? Deus é o dono dos seus relacionamentos Da sua família Sim ou não? Ele é o dono do seu futuro Sim ou não? Ele é o dono do seu salário Dos seus bens Sim ou não? Sim? Você tem sido mordomo fiel Do que pertence a Deus Sim ou não? Quem sabe hoje você pode dizer, Deus, eu assumo um compromisso de ser um mordomo fiel. Você decide viver integralmente para Deus, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem dado a você. Nós vamos ver um vídeo do TED, muito interessante. Em que você vai ver a criação de Deus como algo maravilhoso, feito por Deus, pensando em você. E eu queria que ao ver esse vídeo, o seu coração se enchesse de gratidão. E que essa gratidão fosse a grande motivação. Para você servir, viver, trabalhar onde você trabalha, estudar onde você estuda, viver onde você vive. Existir cada dia da sua vida por gratidão a Deus. Como é que você vive o dia de hoje? Como é que você vai viver os próximos dias que Deus dará a você?